1: lunes a viernes 10 de la mañana estamos donde estés, Open Your Eyes ¿Se acuerdan de eso? Es Penélope Cruz en Vanilla Sky cuando dice Open Your Eyes, Open Your Eyes <coughs> sí, casi es me con ahogo por estar de chistosa, <risa> Open Your Eyes, sí claro, en acento, acento español es que hoy vamos a abrir de Open Your Eyes o sea, abrir la mirada porque todo está en los ojos. Y con nosotros de regreso, el presidente del Consejo del Extreme Makeover 2017, el doctor Abel de la Peña, cirujano plástico reconstructivo, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, conferencista internacional... Tiene reconocimientos en todas partes del mundo por ser tan innovador en técnicas para el mejoramiento facial, pero rejuvenecimiento de la piel y pues cultura, implantes de seno, pero glúteos, pero mama, a no seno y mama es lo mismo, pantorrillas, <risa> Este bienvenido Abel,
0: Oye, es siento que hace años no te veo, pues sí, desde que, desde que cerramos el estaba? Extreme Makeover, ¿dónde estabas? Bueno, hemos tenido que viajar, Ajá. ya ves que hemos estado, y tuvimos que ir a Italia a traer este aparato nuevo del que te estaba platicando, que se llama Zafiro, uh -huh. y que tenemos que venir a hablar de él, porque son rayos infrarrojos. ¿Para qué? Y sirve para tensar la piel, uh -huh. entonces lo utilizamos en la cara, en el cuello, en el abdomen, en los brazos, en las piernas, en los muslos... Y es maravilloso ayer estábamos platicando de la de la paciente que me dice a ver, deberías de tomar las medidas porque se encoge y entonces le tomamos una a, a la primer paciente que le hicimos cuello le tomamos antes de hacérselo y saliendo y entonces el cuello se metió y estamos tan sorprendidos tanto ella como nosotros porque se supone que son seis tratamientos no y en el primero. Ups, se ve el jalón.
1: Tienes que venir solo a hablar de eso.
0: Tenemos que venir a hablar de Zafiro, hay... rayos infrarrojos, una maravilla.
1: Sensacional. Pero hoy vamos a hablar de la mirada. Sí. A ver, todo el mundo confiésese. ¿Quién de ustedes pudo haber sido asiático y por un milagro no es? Yo pude haber sido China 100%.
0: Oye, ¿estás de acuerdo que tú puedes estar en Tailandia? Y te vas en el metro y dices, es Pino Suárez.
1: <risa> sí, claro. O sea, Tenemos somos los ojos muy parecidos, chinos, claro. ¿No? Claro. Y el, el, el párpado encapotado. Así es. A ver, cuenta de la fisionomía del mexicano y el ojo.
0: Lo, lo primero es: acabo de estar en Japón el uh -huh. año pasado y llevé un trabajo que decía La similitud de los americanos y los asiáticos. Y le ponía abajo. Realmente la población migró a través del estrecho de Bering. Y yo estoy convencido de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es lo que tenemos en el ojo que se ve un poco achinado, uh -huh. sino que también tenemos muy cortito el maxilar superior. Cuando ves los, los europeos y ves los latinoamericanos, uh -huh. los latinoamericanos tenemos hundida a la parte que está a los lados de la nariz. Ajá. Eso se llama la fosa piriforme. Entonces, por ejemplo, tú ves la mayoría de las actrices europeas y los pómulos son siempre salientes. Uh -huh. Y aquí el malar, que es la parte lateral, sí es saliente. Pero ya que llegas abajo del ojo, ya uh -huh. está planito. Claro. ¿No? Y eso es por hipoplasia del centro de, de, del centro facial. Uh -huh. Y eso lo tienen también los asiáticos. Y la otra cosa que tienen los asiáticos, que también tendremos que hablar de esto, es de la mandíbula. Que los, los asiáticos tienen una mandíbula muy chica. Uh -huh. Y entonces, obviamente, envejecen un poco más rápido. Uh -huh. Pero la parte importante de la mirada, que es, uno, el tamaño de la órbita uh -huh. va a determinar el tamaño del ojo. ¿No? Entonces, los que, los, cuando la, la órbita es el hueso donde está puesto el ojo. ¿no? Entonces, cuando la órbita es chica pero no tiene un, un surco superior, ¿qué es lo que pasa? Que la ceja se cae en, en gente muy joven. Uh -huh. Y entonces, al caer la ceja, los párpados empiezan a ser más como gordos. más llenitos. Claro. No, claro. Y entonces, esto empieza a hacer que te veas más cansado. ¿eh? Aquí sí, la claro. diferencia que tenemos que tratar es: ¿quién se ve más cansado y quién se ve con más edad? Uh -huh. Entonces datos de cansancio Las bolsas de los párpados De ¿no? arriba Y de abajo, y de abajo. Estas Está de acá abajo que se van saliendo sí. Esas bolsas te dan imagen de cansancio No tanto de edad uh -huh. Y cuando Y puede empezar Porque eso es genético Porque se salen las bolsas de los párpados Esto que ¿no? El día que mejor duermes Sales feliz Y te dicen Oye que no dormiste uh -huh. Exacto <risas> Qué feo Qué feo y claro, ¿Y si es genético, ¿verdad? Es genético, porque lo que detiene esa grasa, fíjate, en la órbita ya quedamos que es donde está el ojo. Uh -huh. Entonces, toda la órbita, el 30% es el ojo. Uh -huh. Uh -huh. Y el 70% es la grasa y los músculos para que se mueva el ojo. Claro. Entonces, toda esa grasa que está ahí no tiene nada que ver con lo que comemos. Es una grasa que sirve para que los ojos se muevan. Y entonces, hay una membrana que la detiene para que no se salga por los párpados, ¿no? Uh -huh. Pues esa membrana puede ser muy firme y esa es cuando nadie se le salen las bolsas. Uh -huh. Pero en, en todo Centroamérica parece ser que esa membrana es mucho más laxa. Y entonces empieza a notarse desde los 30 ¿no? 30s temprano. Empiezan... O sea, ¿Tienes
1: unas bolsas infernales, hija? Nunca se las había visto, Rebeca. Volteame a ver. Rebeca. Sí, aparte esta hora.
0: Dile esta hora. Sí. Conforme
1: va avanzando el día pero luego hay, una, hay un notando. momento en que ya no, y hay no unos días a seis de la tarde sí sigues claro. con las bolsas no yo no a ver no yo ahorita estoy hinchada y más que traigo este ojo pésimo oh, este. yo soy pero, de bolsa
0: no no tú, por ejemplo tú, tú no eres no de bolsa. bolsa
1: no pero soy, soy soy de ojera tú eres de ojera sí. claro soy de ojera
0: Okay, ¿y entonces? Y entonces, esa membrana que debería de tener, por ejemplo, la tuya, que es firme, o la de Rebe, que es un poco más laxa, uh -huh. entonces, esa membrana Más empieza... aguada. <risa> lo Abel, Tenemos sin que pena. utilizar un Pero término no soy que ya, no, no fuera no te sientas así. <risa> mal.
1: Ajá.
0: Entonces, claro, esa membrana no detiene la grasa, y la grasa se empieza a salir. Uh -huh. Una vez que se empieza a salir, no hay reversa, ¿eh? Entonces, yo les digo, oye, si ya se está notando... Mi opinión es que hay que sacarla. No hay que hacer cicatriz externa, nada. Por dentro del párpado abres, sacas la bolsita que está saliendo y ya. ¿Ya ¿Quieren ver la operación? Haber unas,
1: ya deberían haber ¿Quieren unas ver la operación? Ahí les sí. va por Twitter y por Facebook. Ahí va la operación.
0: Ahí para que vean cómo es la operación no y cómo puede la No algo por más dentro. sencillo
1: ya de pronto durante cinco años. Ya nada más que te pongan
0: un piquetito y... Ya, bueno, ya, ya nace su zona. Hoy en día estamos haciendo otra cosa nueva a través de enzimas. Uh -huh. Hay tres enzimas principales, hialuronidasa, lipasa y colagenasa. Uh -huh. Con esas, cuando la bolsa está empezando, sí les ponemos. Les okay. ponemos un poco de lipasa, un poco de colagenasa y hialuronidasa y entonces la bolsa se está más tranquila. Y sí, no hace o sea, tanto escándalo Exacto, no vamos a corregir lo que es, lo que la laxitud de la membrana Pero que no se esté viendo que no nada No tenga volumen Sí.
1: Pero sí. la operación otra no es por dentro Es ¿explica? por dentro Ajá. del
0: párpado, exacto En lugar de abrir por fuera, abrimos por dentro del párpado Abrimos la conjuntiva Y caemos directo en la bolsa Claro. Abres no la bolsa, la quitas La grasa y, La grasa Y no necesitas ni cerrar Nada, ya nada más acomodas la conjuntiva y se acabó
1: no bien. hay puntos no hay o manos. sea lo que sacas es la grasa, no reparas la malla
0: no reparas la malla exacto, uh -huh. entonces en el momento que la como para quitarla la tienes que ligar y le coagulas un poquito, entonces la malla se retrae un poco por el calor del
1: y cuánto de la me va a durar eso Abel? Mm. ¿Y ¿Cuánto te, te va
0: a volver a llenar y, de grasa esa es una, una, una pregunta buenísima porque todo el mundo dice bueno que okay, ya me la voy a hacer cuánto tiempo va a tardar en promedio. Tardan entre ocho y diez años. Ah, pues muy bien. O sea que es muy, es bueno. muy buen tiempo, ¿no? Porque en ocho y diez años va otra vez la grasa Ay, saliendo. Abel,
1: estoy viendo el video. ¿Por qué hay tanta ¿Qué? grasa ahí?
0: Es increíble. ¿Qué es pueden, eso? Pueden salir unas bolsas. Yo, ¿Sabes de quién es las bolsas más grandes que he sacado? Ajá. De mi papá. Okay. O sea, entre una boda y otra de mis hermanas, cuando vio las fotos de la primera boda me dijo, ¿Qué, ¿qué es eso? Le digo, pues así has estado siempre, sí. de que yo me acuerdo siempre, pero te lo podemos quitar. Eran unas bolsas de veras gigantes. ¡Ah! Y entonces ya fuimos, lo operamos, Ahí, quedó vámonos. feliz y ya llegó a la segunda boda sin párpados. De luchados. 20 años.
1: Oye, esas son las de abajo. ¿Y las de arriba?
0: La de arriba, entonces la de abajo no tenemos nada de cicatriz. Ahora en la de arriba tenemos un pliegue, ¿no? ¿Cuándo decidimos que es momento de operarse? Si tú te ves en el espejo, que todo el mundo cuando se ve en el espejo... A ver, espejo, un espejo. Levanta las cejas, ¿no? Yo ya ni siquiera me veo en el espejo. Yo sé perfecto que, <risa> que ya necesito, ve. ¿Y Pero cuando te ves en el espejo y ves uh -huh. que el surco que está arriba de las pestañas es uniforme, uh -huh. eso quiere decir que vamos bien. Ajá,
1: uh -huh, ok. El mío ser está uniforme es El de <risa> tampoco. O sea, ¿qué nos estás diciendo?
0: Yo no que estoy uniforme. Una, una vez que se empieza a caer, porque quiere decir que la piel empieza a caer y se va... Hacia las pestañas.
1: A ver, haznos la prueba.
0: Entonces, ver, mira, por ejemplo... No, nosotros... Nada, Rebeca, a ver. Rebe, si, no abras el ojo como búho. No, con, normal. Con, con Rebe normal. tenemos, ¿no?, que este, levantamos. Pero, fíjate cómo la parte externa empieza a se caer. va para abajo. Y ya. entonces hace que se caiga como una cortinita discreta sí, hacia ahí las está, pestañas. Ahí está.
1: Esa. Mira, esa. Ahí estoy yo también. ¿Eh? Pero, ¿cómo sabes si es de cortar o si es de más, más bien hacerte un corte como no, o sea. en la línea de pelo y jalarte las cejas para Cero. arriba. Y la... ¿Cómo sabes que no es un tema de jalar las cejas y es
0: un tema de cortar? Porque siempre lo que cae más ¿Mm? es la parte de afuera. Uh -huh. Entonces yo les digo, a ver, antes de que yo te vaya a levantar y hacer todo lo que deseas en la línea de implantación del pelo, le hacemos un corte de una pulgada dentro del pelo y levantamos la cola de la ceja. Uh -huh. Entonces, a levantar la cola de uh -huh. la ceja... Eso tan bueno. Mejora maravillosamente bien y no... Le haces nada en la porción central Que luego quedan con cara de espanto No, ¿no? les quiero
1: enseñar ahorita Y les va una foto en Twitter ¿Saben quién se hizo eso? Dos personas eh, Kylie Jenner le subió las cejas Y creo que No sé si Bella Hadid Pero a Kylie se le ve muy bien Sí, pero Kylie se subió las Ajá. cejas o sea, se ve inmediatamente como sí, se tenía el ojo ajá. papujo y la ceja como y la recta. Ceja recta claro. Y claro. Y le hicieron, yo creo que eso, y le jalaron las cejas para arriba. Esa es como la más clara. Y creo que, no sé si ve la aparte de la nariz, hizo las cejas también.
0: Y yo creo que una parte importante es la distancia que hay entre las pestañas y la ceja. ¿No? Claro. Yo ya no tengo. ¿En dónde?
1: Ejemplo. O sea, ya... Pero te digo una cosa. Como no eres mujer, no te sabes este síntoma. Ahí te A vas. ver. Cuando el rímel de las pestañas...
0: Te mancha. te mancha el
1: pan. ¿no? Ya. ya estás en un hoyo. Es el rímel y la rayita también.
0: El cuando, delineador negro se claro, va para arriba. Cuando te pintas el delineador claro. y no lo ves.
1: Sí, claro. ¿no? Ya valió madre. Este es un
0: dato clarísimo, ¿no? Se ponen el delineador con las cejas hasta arriba, porque se lo claro. ponen siempre pintándose para uh -huh, arriba. Ajá. Y en el momento que ya dejan el delineador y tal, y sueltan las cejas, ya no hay delineador. Sí,
1: Oye, puedes, a ver, pero aclara eso porque está buenísimo. ¿Dónde es la incisión en, en las sienes, ¿En como la para ce... jalarte las cejas? Exacto. Cuánto dura la operación, cuánto tiempo tienes de recuperación, te hinchas, no te hinchas, todo
0: queremos saber. Okay, esa es una operación también muy sencilla, porque solamente despegas de la incisión. Obviamente tiene que ver qué tan cerca está el pelo de la, de la cola de la ceja, sí, ¿no? Sí, sí. Pero en la mujer normalmente está cerca. Entonces despegas de la incisión Que es una incisión de una pulgada Digamos un centímetro adentro de donde nace el pelo sí. Y entonces despegas el área para llegar a la cola de la ceja uh -huh. Y ahí traccionas la ceja hacia arriba uh -huh. Y entonces pasa algo que es interesantísimo Que nosotros aunque operemos los párpados Si, el, si lo que te sobra está fuera del párpado uh -huh. Que pasa muchísimas veces ¿Sí? Que te sobra entre donde termina el ojo y donde termina la ceja. Si ahí tienes un pliegue, ese se va a corregir en el momento que levantes la cola de la ceja. Y que es una puntadita. Y das una puntada y ya está. Y obviamente, yo siempre les digo, tienes que hacer lo que tengas por lo menos unos tres días de, de relax para que te pongas hielo, para que no se vaya a poner un moretón y ya sigues tu vida. Porque como la, la el, el despegamiento es en un área que nosotros le llamamos el área temporal, es un área que con la edad se va sumiendo. sí. Y entonces, con un poquito de inflamación, se ve espectacular. Claro. De hecho, cuando la ceja cae, pero empieza a caer muy poco, les pongo un poco de ácido hialurónico en esta área y la ceja se va para arriba. Sin necesidad de corte y sin Está necesidad sensacional. de nada. Está
1: Ok. Eso es levantar la cola. Ahora vamos a hablar de el del pliegue del párpado.
0: Del pliegue del párpado. Bueno, no para, para entender, la cuando levantas la cola de la ceja, también cambias la forma de la ceja. Uh -huh. Y entonces, una ceja que la cola está levantada es mucho más estética que cuando la cola está mirando hacia abajo. Sin quedar como maléfica. Exacto.
1: Como mala. Ya.
0: Exacto. Uh -huh. ¿no? Okay. ¿Qué? Levantas la cola de la ceja, es decir, el tercio externo, pero el tercio medial lo dejas donde debe de estar. Es decir, uh -huh. la parte que le corresponde a la nariz queda ahí. Y la parte que está hacia, la, hacia las orejas es la que levantas.
1: También les acabo de mandar una foto en redes sociales para que vean una operación de cola de ceja antes y después. Y
0: después, okay. claro.
1: Ahora, párpado.
0: No. Ahora vamos al párpado. El párpado es interesantísimo porque la mayoría de la gente empieza a notar que ya, que ya no se puede delinear, que cuando se... lo que me estabas diciendo, ¿no? Que se ponen el rímel en las cejas y entonces... Y se mancha en las, el párpado. Esa, te lo pones en las pestañas y ya llega hasta las cejas, ¿no? Oh, y también sientes como hasta que se pega, ¿eh? O sea, sientes pegadito ya esa parte con el... ¿sabes? Claro, la parte que está arriba del pliegue uh -huh. se empieza a pegar con el párpado en sí. Exactamente. Entonces, y hay que mandarles unas fotos, por ejemplo, de René Selveger. Fíjate, aquí, aquí hay algo que es interesantísimo. La otra, la otra persona de René. Sí. sí, ¿no? Es un cambio. ¿Y sabes por qué? Porque uno lo, la estética de los ojos ha cambiado de una manera muy importante. Antes pensábamos que el ojo debería de ser profundo y que eso podía hacer que se vea joven. Pero cuando tú ves fotos de niños y sí. niñas... Los niños y las niñas no tienen el párpado profundo. Claro. Lo tienen llenito, pero sano. Ves uh -huh. el pliegue perfecto y está redondito y se ve muy bien. De
1: hecho, ahí te va. Las coreanas,
0: y ahorita les mando otro
1: video, cuando se maquillan, parte de lo que hacen es dejarse el párpado gordo y en el de abajo se hacen una mini sombrita, que es, ese, que es esa hinchazoncita que tienen los bebés.
0: Claro. Exacto
1: en el párpado de abajo literal se hacen una sombrita como cafecita para que se les vea hinchadito para el ojo. que se vea claro ¿Sí?
0: porque ha cambiado muchísimo, hoy en día no tratamos de hacerle los ojos hundidos a nadie, uh -huh. no de hecho cuando está muy hundido le ponemos un poco de grasita para que se llene uh -huh. y que entonces quede con un ojo mucho más juvenil, si empezamos a ver todas las fotos de las, de las actrices no jóvenes todas tienen el ojo llenito ¿No? claro y entonces y eso es muy importante porque conforme va avanzando la edad empiezan a hacerse el, el párpado profundo y entonces claro. ya no se ven tan jóvenes claro, pero te digo una cosa
1: ¿eh? tú estás de acuerdo con que la operación de René del Wegger fue muy desafortunada
0: sí a mí no me gustó <coughs> nada no, pues es
1: que es otra persona su Perdón. ojito papujo era precioso
0: claro no, claro. ¿sabes? No, no ya estoy, ha no estoy... habido varios ejemplos, ¿no?
1: Claro, ahora les voy a mandar la foto de una señora desconocida, que sí, ya Muy trae bien. el encima de las en... pestañas. Claro. claro. Y entonces, ¿cómo sabes cuánto cortar? ¿Cuánto cortan y dónde es la cicatriz?
0: Fíjate que ese, esa es una pregunta buenísima, porque siempre que estoy dando conferencias de esto me dicen, cómo, ¿cuánto cortas? Y les digo, a ver, vamos a entender, lo importante es cuánto dejas, no cuánto quitas. Yo le voy a quitar a todos lo que se necesite pero Porque yo sé cuánto tengo que dejar Entonces, de la pestaña a donde tiene que ir el pliegue Deben de ser más o menos en promedio 9 milímetros Y luego, de la ceja a donde debe de llegar la, lo que sobra Son más o menos 12 milímetros Entonces, lo que queda en medio, sobra
1: Porque yo sí conozco un caso horrendo eh... Que le cortaron demasiado y entonces podía y entonces no podía cerrar, y entonces los,
0: no podía ojos. cerrar los ojos Ay, sí, qué eso está terrible qué horror sí bueno, otra de las cosas que pasa y pasa frecuentemente, pero la gente no se da cuenta es que con la edad digamos ya pasas de la quinta sexta década de la vida, entonces el músculo con el cual abrimos el párpado uh -huh. se puede empezar a soltar, uh -huh. entonces se va soltando de su inserción y entonces no pueden abrir el ojo completamente. Sí. Eso hace que se vean mucho más cansadas uh -huh. y entonces a lo mejor no les sobra tanta piel, sino que necesitamos aumentar la función del músculo y con eso el cambio es espectacular. Hay muchas veces, esto se llama tosis palpebral y hay niños que nacen con un de un ojo, no pueden levantarlo muy bien sí. y ya los operamos y les queda perfectamente bien, ¿no? Pero cuando pasa la edad, también por edad empieza a pasar el mismo fenómeno, y entonces empieza a caer el párpado, y si levantamos y quitamos un poquito de piel, el resultado es espectacular. ¡Wow! Porque increíble. el tamaño, lo importante del ojo, que va a ser? Evidentemente, la apertura palpebral, es decir, cuánto de tu ojo enseñas. Claro no Porque entre menos ojo enseñas, pues te ves más cansado.
1: No, pues claro, yo ya estoy en ojos. ¿De, de que, no, yo ya soy no, dos rayas. De regalo. También, de de que, no. los abra, que los abra. No. Oye, claro. Ahora, ¿qué, ¿qué tan complicada es esa operación? ¿Cuánto dura? ¿Qué onda?
0: Ok, bueno, la operación es muy sencilla, es ambulatoria. Uh -huh. Normalmente se puede hacer en la unidad, en nuestra unidad, perfectamente bien. Y se puede hacer con anestesia local, se puede hacer con anestesia general, se puede hacer con sedación. Dependiendo qué tanto vas a hacer, le vas sugiriendo qué es lo que tiene que hacerse, ¿no? Uh -huh. Y entonces, lo que hacemos es, quitamos lo que le sobra de piel y les vamos a mandar un video. En el canal de YouTube vamos a mandarles la liga porque tenemos la operación completa. Del párpado, de cómo quitamos el, el párpado con la piel y el, y el músculo del párpado superior. Los videos el inferior. Nada más de
1: Abel no son para gente sensible, no se los digo.
0: Ajá. Pero sí hay que mandarles la liga para que vean cómo se hace la operación y sobre todo el cambio que hay. ¿no? ¿Y cuándo
1: ves el cambio?
0: El cambio lo ves, bueno, obviamente una vez que te despiertas ves porque puedes abrir mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Pero vas a pasar por un periodo de inflamación. Y yo siempre les digo, el secreto de la operación de los párpados son los primeros cinco días.
1: O sea...
0: Porque tú vas a tener un periodo de desinflamación de tres meses, pero puede ser que te desinflames de muy poquito o que te desinflames que tienes los ojos como si hubieras peleado sí, contra sí. el canelo el sábado. Sí, 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 sí. ¿No? Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer que es dormir semisentadas, ponerse frío. Yo les digo, te pones en, en tu reposet, uh -huh. pones un lebrillo o un recipiente con, con té y hielos, metes dos toallas sanitarias, las exprimes y te las estás cambiando. Y con eso la inflamación es mucho menor, ¿no? Obviamente les pido que no tomen aspirina, vitamina E y todo eso que les mandamos antes de la operación. Claro. Pero la parte importante es, una vez operada, no esfuerzos, no se agachan, se quedan tres días quietas y ahí ves que el cambio y la recuperación es rapidísimo. ¡Wow!
1: Ok, paremos ahí. Regresando del corte con el doctor Abel de la Peña, falta una más, la elevación ...de todas las cejas... ...claro... ...esa es buenísima... ...regresando del corte en W Radio... ...estamos regresando en W Radio... ...estamos platicando con el doctor Abel de la Peña... ...una de las personas favoritas de este programa... ...director del Instituto de Cirugía Plástica... ...del Hospital Ángeles de las Lomas... ...cirujano plástico reconstructivo... ...y estamos hable, 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 hablando de... Open
0: your eyes. Sí. ...qué bonita
1: Penélope Cruz... Open your, ...open your eyes... ...open your eyes... ...abriendo la mirada... ...ahora sí que todo está en los ojos... ...ya hablamos de la operación de párpados inferiores párpados superiores, de levantar la cola de la ceja, y ahorita vamos a levantar o elevación de las cejas, que se llama...
0: Se llama... Bueno, hay dos, dos maneras de verlo. Es el levantamiento de las cejas a través de una coronal, Ajá. porque antiguamente... Te acuerdas que se abría de oreja a oreja como una diadema, Ay, sí, que sí. se abría, eso obviamente se dejó de hacer así hace Por mucho adentro tiempo. De la, del pelo. Por dentro del pelo Ajá. se abría como una diadema y evidentemente dependiendo del tipo de cicatrización muchas les iba bien, pero a la que le iba mal le quedaba sí. que no se podía meter a nadar porque claro se le partía el pelo en dos y no, le quedaba no, no, ahí no, 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 una parte sin pelo, era terror. terrible, ¿no? Entonces ahora lo que hemos visto es que el objetivo de abrir para que nosotros levantemos la ceja.
1: O sea, la, las dos cejas en toda la frente.
0: Sí, ¿no? es toda la frente, pero el objetivo es también que quitemos las arrugas de la frente. Uh -huh. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que si no nada más levantamos la ceja por vía endoscópica, que ahora lo hago con endoscopía, ¿no? Entonces, hacemos unas incisiones de una pulgada dentro del pelo. ¿Dónde? Aquí y aquí. A los lados. A los lados y en Y arriba. En el centro, así entonces, por una incisión metes el endoscopio, que es la luz para que yo vea qué está pasando abajo, uh -huh. y por el otro lado meto los instrumentos para cortar el músculo y entonces poder ir haciéndolo mucho más, más leve para que no produzca tantas arrugas. Ahora, cuando haces eso, ¿qué cosa queremos mejorar? Tú te has dado cuenta que lo que más jala las cejas hacia abajo es cuando nos enojamos. Sí. Cuando fruncimos las cejas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si haciendo esa operación vamos y cortamos el músculo con el que hacemos esa función, entonces la ceja inmediatamente se va para arriba. Ok. Ok. Y entonces ya fijamos la ceja un poco más alta y va muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene la piel muy delgadita y que tiene como un código de barras toda la frente? Ahí lo que hacemos... Es en la línea de implantación del pelo, uh -huh. nos vamos 5 milímetros atrás okay. de la porción central. ¿Sí? No, es digamos como que toda la parte que va de los ojos hacia arriba, uh -huh. ahí podemos hacer un corte dentro del pelo. Y como vamos a preservar todos los folículos pilosos que están adelantito, todos esos 5 milímetros, preservamos el pelo. Y entonces despegamos la piel del músculo... Uh -huh y no tenemos que meternos hasta abajo y despegar, entonces no hay tanta inflamación. Levantamos y ponemos la ceja en el lugar que nosotros queremos y con la forma que queremos, que normalmente lo que yo quiero es que la cola de la ceja vaya más arriba que el centro y eso claro. da una mirada mucho más exótica, claro. ¿no?
1: Y ahorita les vamos a mandar fotos. De Ferg, Fergie, la, la de, ya saben, The Black Eyed Peas. Cómo tienen las cejas levantadas con claro. esta misma cirugía. Y dos otras mujeres, para que vean el antes y el después, de la frontoplastia
0: De la frontoplastia que en esta, te digo, podemos hacerla por endoscopía. Nos vamos por arriba del hueso materialmente y despegamos músculos y piel y todo. O vamos y cambiamos la inserción de los músculos para que la frente quede lisa, lisa, lisa. Y ponemos la, inc la incisión dentro del cuero cabelludo para que no se vea. Y eso es una maravilla. Pero, ¿qué es lo que más cambia? Cuando tú levantas las cejas, fíjate que es eso. Por eso, cuando ponemos Botox, yo siempre les digo, a ver, vamos entendiendo. El Botox tiene que ser, hay que ayudarle a los músculos amigos y vamos atacando a los enemigos. Cuando tú levantas las cejas, te ves siempre mejor, ¿no? Y cuando sonríes, te ves cinco años más chica. De acuerdo, Ahora, ¿no? el
1: Botox no puede hacerlas de, de este procedimiento. El, o con sea, ¿no el... te ayuda a levantarte las cejas sí. en quedas?
0: Sí, por supuesto, con el Botox te ayuda, pero el costo de que lo hagas con Botox es que siempre vas a tener arruguitas arriba de la ceja. Sí. ¿No? Que es el precio que uh -huh. hay que pagar. Exacto. ¿No? Que entonces mantienes las arruguitas arriba de la ceja, pero sí mantienes la ceja más alta, sin lugar a dudas. Wow. Y previenes la, las, las patas de gallo. Ahora, un error frecuentísimo es que cuando se van a operar los párpados, me dicen, pero se me van a quitar las patas de gallo, ¿no? Y le digo, no, no, pero pues ahí no hay operación. Entonces, algunas veces tenemos que abrir un poquito más la, la incisión del párpado de arriba uh -huh. para poder quitar las patas de gallo, uh -huh. ¿no? Y en el caso de, la, de las arrugas de la cola de la ceja, pues en ese caso es cuando tenemos que hacer algo para que las cejas se mantenga arriba, pero que no tengamos arruga.
1: Híjole.
0: Pero viene otro tema que es todavía más impactante. A ver. Hay una cosa que se llaman las bolsas malares.
1: Malares.
0: Hay, y, y les tendremos que mandar Ajá. Una, una foto para que ellos vean que a veces la bolsa no está en el párpado, sino justamente en la parte externa del pómulo. Y, se, y empieza a crecer como una bolsita. Ajá. Esa bolsita no sabes todo el rollo que es para quitarla. Hoy en día les ponemos igual, lipasa y y tal, y las vamos manteniendo. Ah, ya vi ¿no? cuáles
1: son, vean la foto que les mandé por Twitter y Facebook.
0: Okay. ¿Y para que vean, entonces esas, puede ser que el párpado se vea bien, pero esto te hace ver muy grande cuando tienes no la bolsa ahí que va creciendo y si no la corriges, es terrible. Entonces, ¿cómo la corregimos? ¿La corregimos? ¿Y, ¿Pero cuál es
1: la bolsa? Cuando se te hace como un surco a medio cachete. Así
0: es. Se te hace como un surco y va creciendo en la parte del pómulo. Esas son las bolsas malares y nunca son parejas. Siempre hay una más grande que la otra y empieza a caerse. Cuando ya se empieza a caer es algo urgente porque hay que levantar el músculo completo. Lo hacemos como a través de cuando les hacemos un estiramiento de cara. Voy al músculo y lo levanto. Pero es importantísimo porque es así si empieza hay que irles poniendo un poco de, de enzimas para que no se empiece a crecer Ey,
1: o sea, y es grasa esa bolsa ¿o qué fíjate es?
0: que no es ni grasa ni músculo es la combinación de todo porque es hasta donde llega el músculo y se va regresando entonces abajo del músculo aparece este tejido que es tejido conjuntivo pero es más más denso. Y produce esa bolsa malar. Por eso, el análisis de los párpados es importantísimo, ¿no? La mirada que tú le dejes a una persona, y hoy en día es importante porque todo el mundo sabe que cuando se van a operar de los párpados te dicen, oye Abel, pero yo no quiero que me cambie la mirada. Uh -huh. Y ese evidentemente es nuestro objetivo, que claro. tú la operes y que la forma del ojo no cambie. y sí, que no parezca lechuza. Y pero, fíjate, ahí te va una cosa, ¿cómo vamos envejeciendo?, a partir de los de los 50 o entre de los 40 y los 50 años, el canto externo es donde se junta el párpado de arriba y abajo afuera. Ese canto externo, como no es un ligamento tan fuerte, va cayendo. Sí. Y entonces se va deslizando y va haciéndote la mirada triste. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo, tráeme una foto de cuando estabas más joven, porque voy a volver a dejarte los ojos como los tenías, como los tenías hace tenías. 15 años. Y entonces el ligamento lo vuelvo a regresar a su lugar y lo pongo. Y yo le digo, no te vayas a espantar. Con la inflamación vas a parecer que es que eres china durante uh -huh. unos, una semana. Pero después se baja la inflamación y regresan los ojos a donde los tenías. Entonces es, un, es una operación increíble porque el objetivo uh -huh. es no profundizarlo, uh -huh. no hacerte una... Nosotros decimos una órbita cadavérica, ¿no? Uh -huh. claro. La gente mayor hundido, que pierde hundido, grasa... Hundido. Se ven los ojos hacia adentro, en cambio la gente joven pues siempre tiene llenito el párpado, entonces uh -huh. hay que dejar el ojo lleno, regresar la forma a como era originalmente y por supuesto uno de los errores que se tenían hace 10 años es que se abría el párpado por fuera, el párpado de abajo, se quitaba piel y siempre caía un poco y entonces les quedaban los ojos redondos, redondos, aunque los hubieran tenido almendrados el ojo acababa así. Claro. ¿no? Un poco redondo. Claro. Entonces, hoy en día, solo se abre el párpado si sobra piel. Pero como el canto lo regresamos a su lugar, entonces estira la piel y esa piel ya no sobra.
1: Les digo una cosa, pues su aguinaldo. En el... de... <risa> Su aguinaldo. O sea, díganle a sus mamás, a sus esposas, a sus maridos, a sus novios. ¿Sabes qué, mi amor? No te voy a regalar nada de los siguientes dos años. Te voy a hacer un ahorrito para que te compongas tus ojitos. Para que, te <risa> para que tengas la mirada
0: como cuando te conocí. Claro.
1: A ver, pueden ver todo lo que hemos hablado con el doctor Abel de la Peña en plasticsurgery.com.mx.
0: Así es. ¿No? Por supuesto, en, en, la, en todo el canal de YouTube, donde uh -huh. tenemos todos los videos. Ustedes pueden poner... ¿Pero qué, es? ¿Qué pongo en Bl YouTube, Abel de la Peña? En YouTube, Peña. Dr. Abel de la Ajá, de, ¿no? la pena. de la pena, porque como muchas veces me piden de Estados Unidos, sí. entonces es de la pena. Y ya abres el canal de YouTube y entonces tienes toda la variedad: quieres ver boobies, quieres ver párpados, quieres ver caras, quieres ver lo que quieras ver. Ahí está el cómo se hace la operación y con la explicación, que esa es la parte importante. No, el, no es que yo esté operando y no se vea nada más, sino viene por qué lo vamos a hacer y qué vamos a obtener.
1: Bueno, y si tienen estómago, sígalo en Instagram como abel
0: como claro por supuesto en Instagram está como igual doctor Abel de la pena
1: doctor Abel de la pena es Abel guión Twitter si le quieren preguntar cualquier cosa siempre es de hecho lo tengo que decir es uno de los hombres más generosos que yo conozco más compartidos Qué hombre,
0: muchas gracias. este
1: con una con una gran 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 labor de servicio a jóvenes a niños con labio leporino este eh, de veras es increíble A la cantidad de gente que ayudas Bueno, obviamente presidente del consejo del Extreme Makeover Y como siempre es un placer Trabajar contigo Y siempre agradecida por lo amoroso Y lo generoso que eres con los cuentavientes
0: no, Pues es un placer estar aquí Y además de toda la gente que te sigue Que es impresionante, ¿no? Toda la gente que llega y dice Es que los estuvimos viendo El, el Extreme Makeover de este año Ajá. Yo creo que tuvo más cobertura que nunca Sí, ¿verdad? No, el de este año todo el mundo llega Y me dice que lo vieron Y que han visto estas niñas Y que están impresionadas Sí, es este año yo creo que todos han sido muy buenos, pero este último sí, fue, una fue locura, un espectáculo.
1: ¿verdad? Pues es que estamos más más, más famosos y controversiales que de nunca.
0: <risa> bueno, Gracias, a, a ver. ahora sí les tocó operación de par. Ah, bueno, el año pasado a Eric sí, claro. también, pero sí. a ellas les tocó este año también no, la las operación de espectaculares parpas.
1: El teléfono del consultorio del doctor Abel de la Peña, aquí en México, en el Hospital Ángeles de las Lomas, es el
0: 52. 46 96. 39.
1: Y pónganlo en la P de Plastic Surgery, en la C de Cirugía Plástica, este, o en la R de Reconstruyame Doctor. Gracias, Abel. Un encanto. Es un
0: gusto conocerte. Igualmente.
1: Siempre. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más antes de la una de la tarde en W Radio. W. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.